när vi förberett oss till detta så var det en ting som jag har glömt att se si vad heter men Laila Möller. Okej, okay, det var det var det gjort. Så i alla fall när jag förberedde mig så var det en ting jag kände. Det snackar ju eller sång om fossefall. Och det jag känner på det att det var en sån gudsgenerositet att han vill överrösa dig och kanske någon speciellt bara tränger att bli duscha i Guds närvaro, bli duscha i gode ting. Få en skitlig duscha känna att nu är er under ett försfall. Och jag bara upplever att Gud ska bara träffa dig i kanske vi har lite bönnätter på och att någon önskar på att det har ett område i livet mitt som jag bara tränger och stå under hans dusch och bara känna att det är er ett försfall för mig. Så jag upplever att detta är er för dere idag. Och då har jag förberett någonting och alltså överskriften på väg här till då under hans dusch av välsignelser. Nu ska jag duscha dere lite. Okej. Okay. <laughs> så jag börjar med bara vad är er Guds välsignelse? Och så ska jag komma till hurdan vi lättare så liksom lite lura in någon principer och där men i Efeserarna 1 3 har bara skrivit allt upp det så lätt. Där står det lovet vär vår Herre Jesus Kristi Gud och Far som har välsignat oss med all andlig välsignelse. All andlig välsignelse är er gjort tillgänglig för dig i situationer kanske du har något som kommer upp i ditt innerste nå där du inte upplever det eller där du så gärna skulle upplevt det. Så bara låt det ligga öppen så bara han duscha det och mala ett bild på vad han önskar i ditt liv. All andlig välsignelse. I andra Korinther 1:20 så står det för många som för så många som Guds löftare i han har de fått sitt ja. Tänk alla löften i Bibeln. Så ser han på det. Så ser han ja. Ja. Jag vill välsigna dig. Självklart ska jag välsigna dig. Det är er mitt hjärte. Jag önskar välsigna dig, inte bara välsigna dig, men bara dig välsignelse. Och den duschen som är er hos han, den är er inte a eller på, det är er inte ja eller nej eller kanske utifrån hur fantastiskt du är er eller Det er ja. Det er så fint. Jeg har et utdrag av noen velsignelser som jeg skal lese. I første Mosebok 28 så har jeg bare tatt noen vers her og der. Og så er du. Hva sa jeg? Ja, jeg har skrevet første, men jeg vet det, femte. Åh, oh, teologen. Han är er en resurs. Ja, ja, väldigt bra. Så och alla dessa välsignelser ska komma över det och nå det. Han ska by välsignelsen och vara över det i dina lagerhus och i allt du lägger handen på, allt du gör. Herren ska ge dig mer än nog av allt som är er gott av glädje, av hopp, av trygghet. Ting du längtar efter. Så står det för dig så ska Herren öppna sitt gode skattkammer. 
tänk dig liksom att vi vi kom vi är er liksom ut och så öppnar vi upp en dörr till en skatt och så bara rasar du ut mot oss och så wow som om vi var ungar bara här här kan vi utforska och bibeln är er sån en bok som vi kan utforska och se gud vad har du för oss vad är er det här och här är er det ända mer detta är er till til oss Men det går mycket på identitet. Vad vi tror vi förtjänar, vad vi tror vi inte förtjänar i förhåll kanske till erfarenheter och ting som har gått i stycken. Så kan vi danna ett bild av detta gäller för mig. För när jag ser på mitt liv så har det cirka varit så när då estimerar att fortsättelsen av mitt liv vill vara cirka här. Men så kommer där en person in i livet var som heter Jesus som bara säger glöm det du har målt upp alltså visst du har ett mål i bägger glöm det jag ger det ett nytt mål i bägger för här han fyller oss efter sin rikdom inte efter våra erfarenheter så oavsett hur som du har haft det bara öppna upp lite här och bara ja där är er mer så varför är er vi välsignade det har inte nog med vem vi är er, men det har med att han kom ner till oss i vårt vardagsliv som Marianne snackar om. Han är er den som kommer ner till oss där vi är er, i vår vardag och förändrar den. Det är er vi som hejser skuldrarna och tar oss väldigt samman. Han gjorde det. Och i frälsen så och i frälsen i det Jesus gjorde på korset så gav han oss tillgång till en arv för vi är er medarvingar och alla löften fick sitt ja för när vi sa ja till Jesus så sa han ja till oss så gav han oss ett testamente nästan som när du läser upp liksom löften inte sant de gifter sig jag lovar och jag ska vi ska vara samman i alla våra dagar så har han gett oss ett testament och stämplat det med sitt namn det gäller alla och det enaste vi tränger att göra det är er tro bara tro. Det är er egentligen en enkel ting då, bara tro. Bara bara kan vi tänka. Det hörs inte sant? Hurdan gör det? Men jag ska se si lite om oss en troen, alltså oss en Guds former tro och former nya bilder i vårt innerste. Och det bilde vill vara retningsgivande för om vi verkligen kommer in i det landet. Oops. Um, og hvordan får vi del i velsignelsen? Um, Romerne 12.2 Så da tar vi en liten reise litt innom Abraham og litt innom noen speidere som skulle speide ut et land. Uh, Efeserne, skal vi se, nei, Romerne 12.2 Altså bli forvandlet, la dere bli forvandlet ved sinnets fornyelse. Så där kan pröva om vad som är er Guds vilja, det går är välbehagligt och fullkomne. Det är er Guds vilja alltid. så vi kan få vandla och malet bilde in i oss ved Guds ord. Och i Efesarna 1:18 står det är ber om att deras förståndsögon blir upplyste så där kan förstå det hopp det fick och hur rik på härlighet hans arv är er för oss som tror. Så dina ögon, förstans ögon, 
Det kommer jeg litt inn på nå. For hva er det vi ser? Abraham, han fikk jo et løfte om at han skulle bli far. I det naturlige så jo det håpløst ut, for han var jo veldig, veldig, veldig gammel. Hvor gammel var han? 100. Så han kunne jo bli fristet til å tenke på ytre ting. Sånn som, ikke sant, vi lever i denne verden og forholder oss til ytre ting. Men Gud sa, på tross av det, du skal bli far. Og for å hjelpe Abraham, så gikk Gud inn i hverdagen. Jeg bruker jeg Marianne igjen. Han gikk inn i hverdagen til Abraham. Og han sa, se på stjernene, det du ser hver dag, hvis du kan telle de. Det du ser, det er det jeg vil gi deg. Så hver natt så han på stjernene. Og så var det på dagen. Hvor var han da? Jo, han var jo da gikk i sanna. Se på sanna som du har mellom treene og rundt deg, hvis du kan telle de. Det du ser, det vil jeg gi deg. Og så bytte han navn på han, og sa, far til mange. Så de måtte råbe til han, hei du far til mange. Fint vær i dag, ja. Så hjalp Gud han å få det inn i identiteten sin. Og han måtte presentere seg, jo, jeg er det far til mange. Så Abraham fikk endret, han fikk et indre bilde. Og det vil Gud hjelpe oss til å gjøre, å male et nytt bilde inn i ditt liv. Og i din situasjon, la han male et bilde. Jeg skal vise et lite eksempel på hvordan jeg gjør det selv. Men først så skal vi se på speiderene. Og det var jo da Mose som sendte tolv speidere til Kanaan. Og her ser vi at det har litt med identitet å gjøre. For ti av speiderene, de sa... Vi kan ikke klare å dra opp mot dette folket, for de er sterkere enn oss. De var som kjemper, og vi var som gresshopper i våre egne øyne, men også i deres øyne. Så hvordan visste de det? Så de hadde identitet som svage og gresshopper, mens de andre som så akkurat det samme landet, de samme menneskene, de hadde et annet bilde. De sa... La oss for all del dra opp og ta det landet til eie, for det kan vi klare å få i vår makt. For det blir som brød for oss. Deres verden har veket fra dem, og Herren er med oss. De hadde sin identitet at Gud var med de. Det er det som gjør forskjellen, for i oss selv er det veldig mange ganger en kommer til kort. Men i han med identiteten, at vi er med han, vi har hans arv er gjort, hans styrke, hans ressurser, hans privilegier. Velsignelsen betyr egentlig guddommelige privilegier og ressurser tilgjengelig for oss. Og de er der. Og når vi har den arven og den identiteten, så kan vi oppleve mye større ting enn det vi kunne i oss selv. Så identiteten. Hvordan endrer vi identiteten vår da? Hvordan får vi malt et nytt bilde inn i oss? For det er nesten som en film. Av og til så opplever jeg at det kan spille en film i mitt innerste. Av bekymring, av... Ting som kan gå galt, og bare ting som 
som skjer, så kjenner jeg, hvorfor maler jeg på denne filmen, og hvordan skjer det som jeg stopper meg selv litt, og snakker med Gud, og hva tenker du? Og for hans perspektiv, så har jeg skrevet, så forvandlingen skjer når vi maler, når vi får hans tanker, og ordspråkene 3.3, der står det i alle fall om å skrive sannheden på ditt hjertestavle. Og i salme 45.1 står det, min tunge er som hurtig skriverens penn. Så din tunge er som en penn. Det vil si, hvis jeg mediterer da, ordet meditere betyr reflektere, mumle, repetere noe, gjenta ordene. Så for eksempel kan jeg gjøre det sånn, og tar jeg salme 23 for meg, og Kirsten blir veldig glad i salme 23. Og der er for eksempel Herren er min hørde, så kan jeg gå sånn. Jeg har en bok med masse løfter, så går jeg med den. Og så sier jeg for eksempel, Herre, du er min hørde. Denne situasjonen, den virker overveldende for meg, men takk, Herre, du er min hørde. Du leder meg, mangler ingenting, for du leder meg til det jeg trenger. Du har gitt meg visdom. Du har gitt meg mot, trygghet. Takk for at du er den som bare stiller mine tanker. Du salver mitt hode med olje, så det bare renner gjennom mine følelser, emosjoner, og bare jeg faller til ro. Takk for din godhet og din miskunnhet. Den bare etter jeg går med i dag når jeg skal ut på et jobbintervju, hva enn jeg skal. Så går jeg litt sånn og snakker inn Guds ord og masserer det inn i mine følelser. Sånn at den stemmen og den filmen blir høyere enn det andre. Så nå er jeg ganske ferdig. Jeg skal bare oppsummere så kan du bare. Han vil bare ha litt kaffe. Han er bygd opp på kaffe. Han er husets barista. Så jeg vil bare oppmuntre deg i dag til å la han få tegne et nytt bilde her inne på deg. Og jo, du fortjener det, for det er at han har sagt du fortjener det. Han vil velsigne deg. Og han har også satt oss til å være sammen. Jeg tror mye av velsignelsen er å være koblet til han, men også til hverandre. For akkurat som vinre så flyter kraften i lege med at jeg kan være en støtte, hvert støttende bånd, det sammenføyes og holder sammen, lege med står det mye om, og vi kan være en velsignelse for hverandre, styrke, praktisk, på alle måter. Så hvis noen vil ha forbund etterpå, så ønsker vi å legge hendene på dere, og bare overøse med velsignelse. Med Leila, vi har sånn et konsept at vi deler litt, begge to. Da forbereder vi oss begge to, og det er en veldig styrke, for vi kalibrerer litt og hjelper hverandre og snakker. Vi har brukt flere dager på å snakke om å komme her og treffe dere. Vi kjenner alltid at når vi kommer her, så kan vi liksom... Jeg tror det er disipler her. Rett og slett disipler, for noen ganger så kommer du på plasser hvor du tenker at det her må underholde litt. Det kan man jo gjøre. Vi kan jo være litt underholdende, vi to. Men det er mye mer interessant å snakke til disipler. 
det alltså det människor som följer Jesus då. Och det det har vi märkt att kommer vi här så kan vi bara sänka skuldran med tanke på det. Och vi tränger inte och ha alla dra i folk där det går på egen maskin. Det är er fantastiskt. Du vet jag har lust att så si att det är er i salme som är er väldigt känt. Och jag ska jag ska inte bruka den idag men jag vill bara börja där det er salme 103. Och där står det nog om hans välgärningar. Och hela den salmen är er väldigt god. För han liksom han börjar med att säga si en åh min själ lov Herren. Allt som i mig är, er, alltså hela mig, lov hans helige namn. Min själ lov Herren och glöm inte alla hans välgärningar. Och i den engelska King James den gamla översättelsen så står det om benefits forget not all his benefits. Och så börjar han att ramsa upp. Alltså hela salmen är er sån full av fördelar. För det är er en fördel att vara en troende. Världen kan säga si, nej, liksom nej, det är er en stor fördel att vara en troende. Och för exempel så börjar han höjt han sig Han förlater all din missgärning och lägger all din sjukdom. Det vill jag säga si er en fördel. Det är er två goda fördelar. Tack Gud för att du förlater all min missgärning när jag tabbar så tillgör du. Och när jag är er syk så visar du mig vägen till helbredelse eller du helbreder mig med en gång eller du har gett mig helbredelse i Kristus så jag kan vandra in liksom det är er massor fördelar. Så tänkte jag det finns en annan fördel. Och det är er det jag vill snacka om idag. Jag tror att jag sätter kaffen upp på piano. Och det är er förnuftigt. Men bibeln, den kan jag lägga på där. Jag ska försöka söla på det piano. Det kan bli dyrt. Nej men vet du nå, det det är er det er många fördelar. Och i 2016, eh, altså jag kan gå till någon om att jag kan vara dum och göra dumma ting, men jag är er i alla fall ärlig. Och jag ska vara så ärlig och säga si att i 2016 så kommer jag till ett punkt där jag kände är klar inte att fullföra det kalle Gud har för mitt liv är er tom. Det det hit men inte längre. Och det var det var inte för att jag hade gjort så mycket fel, men för att det var slitage, det var ting jag hade sett runt mig. Så jag bara insåg, jag sa inte Laila, jag sa bara till Gud att Gud, jag tror du har ett kall för mitt liv, men men jag har mistat tro på att jag kan genomföra. Det är er en lite speciell plats att komma till. Men där är er Gud. När vi är er ännen av oss själ, där är er Gud. Och du visste läsa Bibeln så ser du att folk kommer ut ändå så själv Peter kommer ut ändå så själv förnekta tre gånger. Liksom Jakob kom till ändå så själv. Se patriarkerna de slåss med Gud, de var vi ändå så själv. Det kan vara ett gott sted. Men det föles inte gott. <laughs> men det kan vara ett gott sted. Och så kan jag säga si att nu har det gått fem sex år men nu har liksom skedde något på insia och det var liksom lite av det Laila sa att vi lever från insia ut. Det är er en film som heter Insiden ut, är er det inte det? Inside out, en sån barnfilm. Ett land sån heter Insiden ut. Och vi världen vill att vi ska leva från utsia och in liksom. Att liksom allt ska vara så fantastiskt i våra omständigheter, men Gud vill att vi ska leva från insia ut. Och och det, det kan vi se, hvis vi slår upp, det var min tolvas idag i Lukas 13. Så är er en spännande sak. Och där står det 
i vers 18 til 21. Gir dere litt tid til å slå opp, men ellers kan dere studere det når det kommer hjem. Men der står det om Guds rik. Jesus gjør under. Han gjør eksepsjonelle ting, og så underviser han, så sier han, ja, ja, hva med Guds rike? Hva er Guds rike? Hva er det likt? Så sier han, det kan sammenlignes med et sennepsfrø, for eksempel, som et menneske tok og plantet i hagen sin, og det vokste og ble til et stort tre. Og så igjen så sier han, hva kan jeg sammenligne Guds rike med? Det er som en sur deg, som en kvinne tok og gjemte i tre mål mel, altså 25 kilo med mel, til alt var gjennom syra. Så fantastisk at han gir en sånn enkel lignelse på hva Guds rike kan sammenlignes med. Det er en slags et forsøk på å beskrive hva Guds rike er, hvordan det er likt. Og her har jeg satt tre P-er i dag, for at det skal være lett å huske. Første P er du har potensiale fordi Guds rike er i deg. Du som er her i dag har et potensiale latent i deg. Og akkurat som at Guds rike beskrives som noe som er et frø og en sur deg, så er det en sånn inside-out-tanke. Og kraften i det, og potensialet i det, og i oss, det er han som bor i oss ved sin ånd. Og selv om det noen ganger ikke ser sånn ut, og ikke føles sånn, så er det et potensiale i oss. Det er fantastisk. Og du vet, det er sånn underbakken potensiale. For sennep, for å sure deg, de arbeider jo under bakken på en måte, eller inni deg. Det er gøy at det står om en mann som så de åker, og en kvinne, så det er liksom både mann og kvinne. Det er ikke noe med kjønn å gjøre. Det er ikke noe med hvem du er og status. Det er bare at Guds rike er sånn, at du bare så det i jorda, eller putter det inn i deien, så begynner det å ekspandere. Og Gud, han vil gjøre det med du. For du er en sånn som bærer en sånn sur deg og et sennepsfrø. Og så vil han sette deg et sted. Jeg synes det var så bra det med hverdagskristen. Det er så bra, for Gud bare vil sette deg inn i en hverdag. Og så vil han bare si, du vet du, du er en sånn sur deg. Ikke sur pump, men en sur deg. Ikke sant, det er noe annet. Og så du er en sånn sennepskong. Som bare, oh, du begynner å ekspandere og vokse. I det første er det helt usynlig, for det er under jorda. Og i begynnelsen er det helt sånn, ja, men du ble jo bare lagt inn i en deg. Men litt senere, så eser det, så vokser det. Og du vet, det som er poenget da, det er jo ikke hverdagslig. Sånn som Leila var inne på med Abraham som gikk i sand, fordi han var nomade og vandret. Så gikk han i sand. Om kvelden han hvilte i teltet, så han stjerner. Det var hans liv, en nomadliv. Det er jo det de gjør. De ser jo stjerner om kvelden, og de går i sand, eller går i... De vandrer. Så alle vet jo hvordan frø og gjær fungerer. Hva er det som er spektakulært med det? Ingenting. Det er hverdags. Hverdagslivet vårt. Og det er usynlig, det er skjult, men det har en ekspanderende, voksende effekt. Så implisitt, så behøver ikke vi å vente på noe spektakulært, egentlig. Å si at nå skal vi vente til stjernene blinker. Nå skal vi jo ta noen store kjendiser som kan si noe og representere Guds rike. Nei, det er bedre med du. Det er bedre med at du plantes inn i hverdagen. Mye bedre. Fordi at hvis vi er... For Gud former oss, nemlig. 
Og, og han sier at i overført betydning så sier han altså, trenger ikke være så spektakulært. Guds rike er altså i verden. Og i overført betydning så kan vi liksom så et frø, sette en deg. Sånn helt sånn vanlig ting. Og så begynner Gud å virke. Og Gud har, han former oss som disipler. Når vi er lydhøre, når vi er villige, når vi er formbare, så kan vi ekspandere, så kan vi smitte i hverdagen. Og Paulus sier, han bruker det bildet, sier at vi er en kristig velduft. Vi, vi lukter godt der vi kommer. Og det å ha en innflytelse, det er ikke å være frekk eller overmodig. Det er mer det å bare være en ambassadør for Guds kjærlighet og nåde og Guds rik og bare være der. Bare plassere seg der. Det er ikke noe med at du, du må komme inn og lage masse støy. Det har mer med at du må bare komme inn og så bare plante deg selv inn i den deien. Plante deg selv inn i den jorda og så bare være der. Så, nå er jeg her. Nå er det for sent, folkens. For nå har Gud kommet, for jeg har kommet. Du har kommet, da har Gud kommet. Når du har kommet, så har Gud kommet. Uh. Og det er en oppgradering av hverdagskristendom. Det er en oppgradering av det å, å tenke og få nytt håp om det livet som Gud har kalt det til. Og jeg har kalt denne prekningen min på drømmeplassen. At Gud har en drømmeplass hvor han vil plante deg. Og det er mitt neste punkt. Du har potensialen som jeg snakker om nå, og derfor vil, så vil Gud plante deg strategisk. Han, han, er, han har en strategisk plass for du. Og det er mange eksempler i Bibelen på det, både små og store. Men den her mannen planter i hagen sin, den her kvinna putter inn i deg, og på samme måte så er Gud på en måte en sånn bakergartner. Han er jo sånn strategisk. Han putter deg inn der han vil ha det. Han har en hageplan. Ikke sant? Og det står i en oppmuntrende, et oppmuntrende vers i Jeremia 17. Jeg kan lese vers 7-8 der, men, men vers, spesielt vers 8. Det, vers 7 handler om å stole på Herren, den som stoler på Herren da. Han som stoler på Herren, står i vers 8, han er like et tre plantet ved vann som strekker sine røtter mot bekken, og som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke engster seg i, i, i år med tørke, og ikke holder opp med å bære frukt. Det er oss. Vet du noe? Når vi er disipler, så skal vi ikke engste oss. Det behøver vi ikke. Vi behøver ikke være redde for tørke, for vi har røtter som går dypt. Det er forskjell på å være kristne på å være en disipel. Det er kanskje litt sånn dumt å si, men, for vi vil jo at alle skal bli kristne. Men, men Paulus sier han som, om Gud, han som vil at alle mennesker skal bli frelst, og komme til Sannhets erkjennelse, det er disippelskap. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri, sier Jesus. Da er dere mine disipler. Så, så, så det, det, ja, det, var en, det var en bare parentes. Dere fikk eh, gratis. Nei, men altså, det, det er det disippelskapet da. At når vi er disipler, så er vi som planter ved vann, så strekker vi dype røtter. Det har ikke noe å si, for vi lever fra innsida ut. Så blir det noe tørke. Så what? Vi har dype røtter. Så blir det litt dårlig vær. Så what? Vi står stødig. For det er at vi er opptatt av kjernen. Ikke sant? Vi, treet, eiketreet, har en stor, solid, skikkelig stamme, ordentlige røtter. Det er det vi er mest opptatt av. Så har vi greiene også. Flakser vi litt i vinden. Det er ikke så... Det er om det blåser litt. Og det, sånn. det går fint, for vi er så stødige. Vi har så dype røtter. Fordi vi er disipler. Det er fantastisk, ja. Så vi, så hvis, vi er, hvis du engster det, ikke gjør det. Bare la røtterne suge til seg av Gud og Guds næring. 
Det er interessant at når Gud skapte mennesket, så sa han faktisk at først lager vi en hage, og så setter vi Adam der, så planter vi Adam der. Det her skal du være, Adam. Her skal du virke, her vil jeg ha deg. Her skal du dyrke, her skal du vokte. Sånn gjør Gud med oss. Han setter oss et sted. Det er fantastisk at til og med Paulus sier at vi er hans verk. Vi er skapt i Kristus. Vi er skapt til gode gjerninger som Gud har gjort ferdig på forhånd for at vi skulle vandre i det. Så det er så fantastisk å bare tenke, å Gud, takk for at du har en sånn drømmeplass til alle oss. En sånn plass som du har forutbestemt. Om det er som Marianne sier, at hun kommer på jobb og så setter hun seg foran PC-en. Og så sier hun en bønn. Det var så sterkt det der. Så sier hun en bønn. Så la hun sure deg inn. Ikke sure pumpen, men sure deg inn. Gud sure deg. Og liksom bare, Gud, hjelp meg da. La meg behandle rettferdig. Det er Guds rike. Rettferdighet. Sannhet. Bare en liten jente, vet du. Så sa hun til den syriske generalen Arman at jeg ser du er spedalsk. Han sa det til kona da. Mannen din er jo spedalsk. Men visste du det finnes en profet? Og det var en liten pike. En bitte liten pike sånn. Det finnes en profet i Israel. Jeg er sikker på at hvis din herre og din mann går til ham, så blir han frisk. Tenk om innflydelsen den lille jenta hadde. Hun var plassert der. På et eller annet vis hadde hun havnet der. Lille piken. Og så leser vi den fantastiske historien. Fordi hun sa det. Ja, men det finnes en profet der. Du skal aldri undervurdere hvilken effekt du kan ha med å si noe, men å gjøre noe. Aldri. Gud er Gud. Og så er det sånn at jeg har oppdaget at i dag er jeg på et bedre sted enn jeg var i 2016. Ikke det bra? I dag merker jeg at jeg har flere sværere av innflytelse. Jeg har større mulighet til å påvirke enn noen gang. Og Gud har satt meg på en sånn fruktbar mark, så mitt liv er mer rikt nå. For det har vært noen prosesser, jeg skal ikke fortelle om det, men det har vært noen fine prosesser. For det er prosesser, det er ikke sånn. Gud leder oss i prosesser dit han vil ha oss til den drømmeplassen, der han plasserer oss, der vårt liv kan være frukt. I dag er mitt liv mer fruktbart enn det var. Det er veldig fint. Og det er fordi at Gud er trofast, og han har kalt oss. Og tenk på Josef som fant drømmeplassen sin. Bibelhistorien om Josef, den er jo ganske fascinerende. Han liksom... Han får en drøm som unge mann. Dere kjenner Josefs drømmer, ikke sant? Skal ikke lese det nå, men dere kjenner det. Og så havner han i fengsel. Brønnen først, fengsel. Men så, i det fengselet, så sitter Josef, og så begynner han å praktisere Guds rikes prinsipper der. Surdein, såkornet, og så begynner det å ekspandere, og så ekspanderer han liksom ut av det her fengselet. Og så plutselig er han i hoffet. Og så finner han sin drømmeplass. Det er jo en fantastisk historie. Nå er det ikke sånn at alle vi som sitter her, jeg har ingen ambisjon om å bli en statsminister. Men det var mulig å gå fra fengsel til statsminister. Og da snakker du om å leve fra innsida ut. For når du så på utsida, hva er et fengsel? Hvordan ser du på framtida, Josef? Det er ikke noen god framtid hvis du sikter i et fengsel. 
men Gud er vår fremtidsutsikt. Vet du noe? Uansett omstendigheter, uansett hva du står i, Gud er din fremtid. Han, han kan gjøre det. Han kan, ja, det står at han løfter den fattige opp fra søppelplassen og setter ham blant de mektige. Gud, vet du noe? Gud kan gjøre hva som helst. Vi må bare, vi må bare blåse vekk denne tanken på at det at, altså, ytre, det ytre påvirker oss, det ytre kan på en måte skade oss, det kan være vanskelig, men det forandrer ikke det faktum at fra innsida og utlivet er annerledes. Mm. 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 Ja. For, forstår dere hva jeg sier? Det er enkelt nok, tydelig nok, det er bra. Så vi er ikke avhengig av ideelle omstendigheter, vi har sprengkraft i oss. Og det virker her i kirka, det virker på jobben din, det virker i relasjonene dine, der du lever ditt liv. Så her kommer mitt tredje punkt. Jeg har sånn der tre punkter og en avslutning. Du har potensiale til å produsere varig frukt. Så du har, potensial, du har potensiale, du blir plantet, og du kan produsere. For Gud planter dig på et sted hvor du er ment til å produsere. Jesus sier han, jeg har ikke utvalgt dere, Nei, unnskyld, dere har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til Gud å bære frukt, Johannes 15, 16. Og deres frukt skal vare. Og uten å gå inn i detalj, så i andre time 1, 12 og 14, så, så snakker Paulus om det her, at han er sikker på at Gud skal bevare det han har gitt. Og at vi skal bevare den skatten som den helgen har gitt oss. Altså, den er uvarig. Altså, det Paulus gjorde, han kjempet med det. Vil det vare? Hvordan går det med menigheten? Det kan, hvis Paulus hadde kun hørt meg nå, så kan han si at det hadde gått over 2000 år. Det går fint. Det varer. Så, hva er applikasjonen for oss da? Du hører nå. Vi gidder ikke å kaste bort vårt liv på egne ambisjoner. Og liksom prøve å fikse og ordne og trikse vårt eget liv. Det finns en høyere vei. Det finns en bedre vei. Vi la oss være disipler og la Gud få plant oss midt i sin plan. Og si Gud, hver morgen når vi står opp og leser i Bibelen, eller om kvelden om du leser, sier Gud, nå leser jeg i Bibelen. Nå ber jeg. Åh, vis meg din plan. Hva har du tenkt? Hvor vil du ha meg? Hva, vil du, hva skal jeg gjøre med det? Helt søk, søk. Søk, søk. Og vær en disippel. For en disippel, han hører og følger. Det her er ikke noen nyhetsverdi at en disippel hører og følger, men han hører og følger, rett og slett. Og så er det perioder i mitt liv hvor jeg har kjent at her passer jeg bare i himmel. Altså. Jeg har jobbet i flere år, hvor jeg har kjent at jeg får liksom ikke den innflytelsen jeg ønsker. Det, det er som en, jeg har følt meg som en sånn uteplante som er plassert sånn i vinduskarmen. Sånn. Så kikker jeg ut. Det skulle ha vært der ute. Så her. Forferdelig følelse. Men, men Gud kan ta oss ut der han vil ha oss. Og det er en prosess. Og vi kan være realistiske. Vi kan ikke samling oss med andre, for vi har forskjellige kall, og forskjellige gaver, og forskjellige planer. Men det finns ingenting som er så nydelig som å være i Guds vilje. Jesus sier at det er min mat å være i Guds vilje. Så om du, om du føler at ja, men mitt liv er ikke så betydningsfullt, og jeg kan ikke det, jeg kan ikke det, jo, det kan du. Du kan være trofast med det Gud har gitt deg. Jeg har en venn 
som han är er dataingenjör eller data datamann. Jag vet inte man är er ingenjör man är er på datamann. Jobbar i ett firma och har nya jobben och jag hade faktiskt hjälpt han att få jobba för det många år sedan. Och så var det sånt att de kom eh, det låste sig helt på det här firma. De hade ett projekt som det var tidsfrist på, det var dagböter och ingen i det firma klarade att lösa problemet. Och de bara visste här kommer deadline och vi klarar inte att lösa problemet. Vad gör vi? Och den här vännen min han reste hem på fredagen och så barn sa Gud. Och så plötsligt fick han in i det. Hej, bara Hej, man på öj, bara hade till kona, hejv sig bilen och körde ner till kontoret i byn. Och testade och löste det. Och ringte till chefen och sa att jag löste. Och då han dricker ju rödvin men då blev det rödvinflaska, det var guldjubel, inte sant? Blomster och för det han löste det. Och det är er ett sånt exempel på att han han bara liksom han var bara en disciple. Han bara var en sur där, han han bara var den han skulle vara där. En vardagskristen. Och det är er klart, hur löste du det? Hur fann du ut av det? Ja. Och visst gör någon två tre gånger, fyra fem gånger på rad så när folk lurar på vad är er det med han där? Varför finner han alltid ut av ting? Jo, ska inte se varje gång att du ber, men ja, jo alltså. Så vi har ett gudgitt potentiale. Och det är er alltid vi brukar det. Det är er alltid vi är er det bevisst. Men jag tror Gud har kallt oss att vara mer bevisst och vara vardagskristna. Och tänka att Gud brukar man där är, er. inte där är har du hoppat att vara eller. Och så vara frimodig med det och leva från insida ut och faktiskt börja. Jag har blivit flinkare i det sista att säga si, Gud, den tanken här kan det vara du. Sen får säga si att det var en intressant tanke. Sen får vänta på att du ska få någon väldigt spektakulär grej och så har blivit mer flink att säga. Si, mm, jag upplevde nog så ser att Laila att det där är med det er herren som talar. Mer som lyder, lite mer som sensitivt. Mm. Yes. Jag har någon fina teckningar här. Men det är er svartvitt skulle jag så visa dig de teckningarna. De är er så fina. Ja, men det är er svartvitt så jag måste visa dig detta på på telefon. Var har jag gjort att brilla nå henne? Där är er det jag. Ja, det är er det, det er akkurat det. det. Så helt sån uppsummert för att göra enkelt. Du har ett gudigt potentiale. Därför vill Gud planta det strategisk. Och du har ett potentiale som må är förvara frukt, frukt som varer och varer och varer och varer. 